0: அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் பேசும் புதினங்கள் பாட்காஸ்ட் கதை சொல்ல போற நான் உங்க காயத்ரி நாம நேத்து அத்தியாயம் பதினேழு பார்த்தோம் வேலின் மீது ஆணை நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி போருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா நான் உன்னை பார்க்க வருவேன்னு சிவகாமியுடைய வேல் போன்ற அந்த விழிகளின் மேல் ஆணை சொல்லிட்டு போறாரு போயிட்டு அவர் தன் தந்தையோட அந்த காட்டுடைய பின்பகுதியில வந்துட்டு இருக்காரு இல்லையா அந்த சத்தத்தை கேட்டு அவரோட இணைஞ்சிக்க போயிட்டாரு இப்போ அத்தியாயம் பதினெட்டு முத்துமாலை அப்படிங்கிற பகுதியில் தொடர்ந்து அந்த கதையை கேட்கலாம் கதைக்குள்ளே போகலாம் வாங்க பழந்தமிழ்நாட்டில் இருந்த நிறைய மன்னர்கள் ஆட்சி செஞ்சாங்க அந்த நிறைய மன்னர்கள்லையே அடுத்தவங்களுடைய கம்பேர் பண்ணாலும் கொஞ்சம் கூட ஒப்பு உயர்வே இல்லாத ஒரு தன்னிகர் இல்லாத ஒரு புகழ்வாய்ந்த ஒரு அரசர் தன்னுடைய அத்தனை பெருமைகளையும் உலகமே தெரிஞ்சிக்கிற அளவுக்கு கல்லுலையும் மலைகள்லையும் குடைவறை கோவில்கள்லேயும் அந்த மகாபலிபுரம் மொத்தத்துமே வந்து நம்ம பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துடைய பெருமை எடுத்து சொல்லும் அந்த கடற்கரை கோவில்கள் ஆகட்டும் வெண்ண திரண்டு வந்த அந்த கல்லு ஆகட்டும் ஒவ்வொரு விஷயமும் இது வந்து பல்லவருடைய ஆட்சி ஒன்று இந்த பூமியில இருந்துச்சு அவங்க பெஸ்டா இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத எடுத்து காமிக்கிறதுக்கான ரொம்ப ரொம்ப சிறந்த சான்றுகள் அத்தனையுமே அப்படி அழியாம கல்லில் செதுக்கி வச்சுட்டு தன்னுடைய பெருமையை நிலைநாட்டிட்டு ஆயிரம் பல வருஷங்கள் தாண்டியும் கூட இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒரு பெருமைக்குரிய மன்னர்னா நம்ம மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தி அப்படிப்பட்ட ஆணாடப்பட்ட மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தியை பத்தி அன்னைக்கு ஒரே ஒரு நாள் ராத்திரி ஆஹ் ஒரு சின்ன சின்ன சீன்ல மட்டும்தான் நம்ம கல்கி இன்டர்வோ பண்ணாரு இல்லையா அந்த யுத்தம் வரப்போதுன்னு சொல்லிட்டு அரச வேல இருந்து எழுந்துச்சு போனாரு மத யானையோட குழப்பத்துல நாடே ஒரு அமளி தூமொழி ஆகுது பரஞ்சோதி வேல் எரிஞ்சது ஒரு பிரச்சனையா மாறுது நரசிம்மரோட ஒரு சின்ன பேச்சுவார்த்தை அந்த நிலா முற்றத்துல இவ்வளவுதான் நேரடியா மகேந்திர சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவரை பத்தின எந்த ஒரு விளக்கமும் இல்லாம நம்ம கல்கி அவரை சின்ன ஒரு காட்சியில கொண்டு வந்து அறிமுகப்படுத்தினதுனால இப்போ இந்த முத்துமாலைங்கிற பதிவில் முக்காவாசி பதிவை நம்ம மகேந்திர சக்கரவர்த்தியோட பெருமைகளை மட்டுமே அடிக்க அடிக்க அடிக்கி சொல்லியிருக்காரு நம்ம கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் அதுக்கு அடுத்து தான் இந்த முத்துமாலைங்கிற எண்ணங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் நம்ம மகேந்திர சக்கரவர்த்தியோட புகழையும் கல்கியினுடைய வரிகள் மூலயமா இருக்கக்கூடிய அந்த அற்புதமான அந்த அவருடைய சாதனைகளையும் அவருடைய திறமைகளையும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வரலாமா இப்போ நிறைய மன்னர்கள் இருந்தாங்க இல்லையா அப்போ சாமானிய ஒரு சாதாரண குறுநில மன்னர்கள் கூட இருந்தாங்க அந்த சின்ன சின்ன மன்னர்களை கூட அவங்க நாட்டு ராஜாங்க கவிஞர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அரசவை கவிஞர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த கவிஞர்கள் புகழ்ந்து தள்ளுவாங்க இல்லையா நிறைய பாடல்களை அவங்கள பற்றி எழுதுவாங்க பாராட்டி பாடும் பொழுது பரிசில் பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நாட்டினுடைய சிறப்பம்சங்களை எல்லாம் வந்து கவிதைகளாக எழுதி பாசுரங்களாக பாடி எதிர்கால சங்கதிர்களுக்கெல்லாம் தெரியணுங்கிறதுக்காகவே நிறைய அரசவை கவிஞர்களை ஒவ்வொரு மன்னர்களே வச்சுருந்தாங்க சாமானிய ராஜா கூட வச்சுருந்தாரு அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஒவ்வொரு சாமானிய ராஜாவையும் அந்த அரசவை கவிஞர்கள் எப்படிலாம் புகுழ்ந்து எழுதுவாங்க அது உங்களுக்கே தெரியும் எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணும்னா புத்தியில பெரிய பிரகஸ்பதி வித்தியில பெரிய சரஸ்வதி அழகுல மன்மதன் வீரத்தில் அர்ஜுனன் கொடையில் கர்ணன் அது மாதிரி விதவிதவிதமாக வர்ணிக்கிறது உண்டு ஆனா இந்த வர்ணனைக்கெல்லாம் தாண்டி நிஜத்திலேயே இதை எல்லாத்தையுமே ஒருங்கே வாய்க்க பெற்றவர் தான் நம்ம மகேந்திர சக்கரவர்த்தி அவரோட விஷயத்துல இது அத்தனையுமே உண்மை அது அத்தனையுமே நிஜம் அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த அற்புதமான அரசர் நம்ம மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ஏன் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அவருடைய ஒவ்வொரு சிறப்பும் பாருங்க அப்படியே அடுக்கிறார் கல்கி மகேந்திரவர்மர் எப்படி இருப்பார்னா நல்ல ஒரு ஆஜ அனுபாகமான தோற்றமுடையவரான் அவருடைய அந்த முகம் அந்த கம்பீரமான முகத்துல பலநூறு வருஷமாக இருந்த அந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தினுடைய பெருமை அந்த வீரம் அந்த ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அப்படியே வாழையடி வாழையாக வரக்கூடிய அந்த ராஜ கம்பீரம் அந்த ராஜகுலத்தினுடைய சாயல் அவருடைய முகத்தில் அப்படியே கலை தாண்டவமாடுமோ அதனால் மட்டுமே கிடையாது அவர் வந்து கல்வியிலேயாகட்டும் அதில் செஞ் அந்த கல்வியில் அவர் கற்றுக்கிட்டு செஞ்ச ஆராய்ச்சிகளாகட்டும் ஒவ்வொரு கலைகளாகட்டும் அவர் கற்றுக்கிட்ட கலைகள் அந்த கலைகளில் அவருக்கு இருந்த பயிற்சிகளாகட்டும் இப்படி ஒவ்வொன்னும் சேர்ந்து அவரை அவரை பத்தி சொல்லணும்னா அவருடைய முகத்துல எப்பவுமே ஒரு வித்யா தேஜஸ் பிரகாசிச்சிட்டு இருக்குமா ஆஹ் ஞானோதயம் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வித்யா தேஜஸ் எப்பவுமே அவரை யாரு பார்த்தாலும் அவர்கிட்ட எல்லாம் போட்டி போட முடியுமா அவரு எல்லாத்திலயுமே வல்லவர் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒவ்வொரு கலையிலையும் ஒவ்வொரு கல்வி சம்பந்தமான ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் அவ்வளவு தன்னைத்தானே முதல்ல அவர் வந்து சிறப்பானவரை வச்சுக்கிட்டாரு ஒரு ராஜாங்கிரமம் எப்படி இருக்கணுமோ எல்லாத்துலேயும் அவன் ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட்டாக இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி பெஸ்ட்டாக இருந்தார் காஞ்சி நகரத்தினுடைய ரொம்ப ஃபேமஸான பொற்கொள்ளர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா இந்த ஆச்சாரியங்க நகை செய்கிறவங்க அந்த மாதிரி காஞ்சி நகரத்துலேயே ரொம்ப பெஸ்ட்டு கொள்ளர்கள் யாரோ பொற்கொள்ளர்கள் யாரோ அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்க கிட்ட தனி ஸ்பெஷல்லாக செஞ்ச விசித்திரமான வேலைப்பாடுகள் கொண்ட ஆபரணங்களை தான் அவர் அணிவாராம் அவர் எப்பவுமே அணியக்கூடிய ஆபரணங்கள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கிரீடம் குண்டலம் வாகு வளையம் வீரக்கழல் இந்த வீரக்கழல்னா கையில போடுறது குண்டலம் நீங்க தெரியும் காதலை போடுவாங்க நெஞ்சில பெரிய பெரிய ஆபரணங்கள் ஆரம் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அந்த காலத்து ராஜாக்கள் எல்லாம் அந்த ஒவ்வொரு ஆபரணங்களும் ஒவ்வொரு விதத்துல வித்தியாசமான சித்திர வேலைப்பாடுகளோட இருக்குமா சாதாரண ஒரு மணல்கள் அணியலை விடவும் ரொம்ப வந்து விதவிதமான ஆஹ் சித்திர வேலைப்பாடுகள் நிறைய செஞ்சிருக்குமா அவருடைய அணிகலன்கள்ல அடுத்து அவருடைய அந்த விசாலமான மார்பு வீரலட்சுமி குடிகொள்ளக்கூடிய அந்த விசாலமான மார்புல எப்பயுமே விதவிதமான வர்ணங்களோட ரொம்ப பிரகாசிக்கக்கூடிய நவரத்தனங்களால செய்யப்பட்ட மாலைகளை எப்பயுமே அணிஞ்சிட்ருப்பாராம் அபூர்வமான அழகும் நயமும் மென்மையும் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப உற்பத்தியிலேயே ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்த பட்டு பீதாங்க பீதாம்பரங்களை மட்டும்தான் அவர் வந்து அணிவாராம் உங்களுக்கே தெரியும் இப்பயும் நம்ம கல்யாணத்துக்கெலாம் பட்டு எடுக்கிறதுனா காஞ்சிக்கு தான் போவோம் அந்த நாள்லேருந்துமே பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துலேருந்துமே கூட காஞ்சிபுரம் வந்து பட்டு பீதாம்பரங்களுக்கும் உண்மையான நல்ல ஒரு மென்மையான பட்டு துணிகளுக்கும் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு நகரம் அந்த நகரத்தில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய சிறந்த பட்டுக்கள் மென்மையான மென்மையான தரம் வாய்ந்த ரொம்ப நயமான அழகு கலைநுட்பங்கள் நிறைந்த ஆடைகளை மட்டும்தான் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி அணிஞ்சுக்கு வரோம் அந்த பட்டு பீதாம்பரங்களை மட்டும்தான் அதை பார்க்குற நெசவாளர்கள் சொல்லுவாங்களாம் அந்த பட்டுப்பீதாம்பரங்களை அவர் அணியிறதுனால்தான் அந்த ஆடைக்கே வந்து ஒரு பொழிவு கிடைக்கிது ஒரு அழகு கிடைக்குது அந்த ஆடையோட கம்பீரமும் அழகும் வந்து மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் அணியும் பொழுது தான் கிடைக்குதுன்னு ரொம்ப பெருமிதத்தோடு சொல்லுவாங்களாம் மகேந்திரர் வந்துட்டு அவருக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்மொழி மட்டும் கிடையாது வந்து வட ரொம்ப பண்டிடாக இருந்திருக்கார் ப்ராக்ருதத்துலேயும் அதேமாதிரி தான் நம்ம இப்போ பிஹெச்டி வரைக்கும் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் தமிழ்மொழி வடமொழி ப்ராக்ருதம் இது மூணுலையுமே அவர் வந்து பண்டிதராக இருந்திருக்கார் அந்தளவுக்கு அந்த லாங்குவேஜை ரொம்ப சிறப்பாக கற்றுக்கிட்டு பேசவும் எழுதவும் எழுத்து நடையாகவும் எல்லா விதத்துலையுமே அந்த லாங்குவேஜில் பூந்து விளையாடுற அளவுக்கு பெரிய பண்டிதராக இருந்திருக்காரு அதே மாதிரி வடக்குல தட்சசீலத்தில இருந்து தெற்குல இருக்க கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பண்டிதர்களும் அவரை தேடி ஈ மோக்கிற மாதிரி எறும்பு மொக்கிற மாதிரி வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம் ஏன்னா அவர் தான் இந்த மூணு லாங்குவேஜ்லயுமே ரொம்ப டேலண்டடா இருக்காரு இல்லையா அவர்கிட்ட தன்னுடைய புலமையை தன்னுடைய கவிதைகளை காமிச்சு காமிச்சு வாசிச்சு அவர் மேல சிறப்பான பாசுரங்களை எழுதி பாடி அவங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தி பரிசுகள் வாங்கறதுக்காக ஈ எறும்பு மொக்கிற மாதிரி வந்து தமிழ்நாடுடைய மேலிருந்து கீழ்கரை வரைக்கும் அத்தனை பேருமே அந்த போட்டிக்கு வந்து அவர்கிட்ட வந்து தன்னுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தினாங்களாம் அதுவும் இந்த கதை நடக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறுநூறுகளில் ஆறுநூறு கிபி ஆறுநூறுல கிட்ட நடக்குது அந்த ஆறுநூறுகளுக்கும் முந்தைய ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனோம்னா வடநாட்டில் உஜ்ஜயினி அப்படிங்கிற ஒரு நகரம் இருக்கு அந்த உஜ்ஜினிங்கிற நகரத்துல இருந்த அரசர் சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யருக்கு அப்புறமா ஆஹ் ஒவ்வொரு கலைஞர்களையும் பண்டிதர்களையும் கவிஞர்களையும் ஆதர்சிக்க கூடிய ஒரே ஒரு ஒரு ராஜா ஒரு சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு சொன்னா அது கண்டிப்பா மகேந்திர சக்கரவர்த்தி மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்து கட்டத்துல வாழ்ந்த மக்களே நிறைய மக்களே வந்து சொல்லியிருக்காங்களாம் வேற எந்த ராஜாக்களுமே அந்த அளவுக்கு கவிஞர்களையும் புலவர்களையும் அவங்களுடைய திறமைகளையும் ஆதரிச்சு ரொம்ப வந்து வாழ்த்தி அவங்களுக்கு பரிசு கொடுத்து அதை மேலே இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கல அவங்கவங்க நாட்டை பத்தியோ இல்லை அவங்கள பத்தியோ பாடினா மட்டுமே பரிசு கொடுத்தாங்க ஆனா மகேந்திர சக்கரவர்த்தி எல்லாருக்குமே நிறைய வந்து அது அந்த கலையை ஊக்குவிச்சு மேல கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னு அந்த காலத்து மக்களே வந்து நிறைய வெகுஜனங்களே சொல்லிருக்காங்களாம் அதே மாதிரி அவர் ஒவ்வொரு மொழியில மட்டுமே வல்ல அவருக்கு நிறைய கலைகளுமே வந்து தெரிஞ்சிருந்துச்சு அந்த கலைகள் அவர் எப்படி கற்றுக்கிட்டு இருந்தாருன்னா அந்த கலைக்குன்னு சில பெஸ்ட்டு டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களே வந்து ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு அந்த கலையில் வந்து வல்லவராக இருந்தாராம் ஒவ்வொரு கலையிலையுமே வியக்கும்படி அந்த கலைகளுக்குள்ள கலைவான்களே பார்த்து வியக்கும்படி ஒவ்வொரு கலையிலையும் தேர்ச்சி பெற்று இருந்தாராம் உதாரணத்துக்கு சிற்பத்துறையில் வந்து பார்த்தோன்னா மகேந்திரோடைய சிற்ப கலை வந்துட்டு ரொம்ப அதிசயமாக கற்பனை திறன் ரொம்ப பார்த்து நம்ம வியக்கக்கூடிய அளவுக்கு வித்தியாச வித்தியாசமான சிற்பங்களை வந்து அவர் வடிவமைப்பாராம் சிற்பக்கலையில அவ்வளவு ஒரு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தாராம் சிற்ப சாஸ்திரத்தை கற்பிக்கக்கூடிய அந்த பண்டிதர்களையே அவருடைய திறமைய பார்த்து விசித்திர சித்தர்னு பேர் வச்சாங்களாம் பட்டம் கொடுத்தாங்களாம் விசித்திர சித்தர்னா பார்த்துக்கோங்க சிற்ப கலையிலேயே அவருடைய கலை ரொம்ப நுணுக்கமாகவும் வித்தியாசமாகவும் பாக்குறதுக்கு அந்த காலகட்டத்தில அவருடைய சிற்பலை ரொம்ப வித்தியாசப்பட்டதுனால அவரை விசித்திர சித்தர்னு அவருக்கு பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஓவியக்கலையும் அவர் விட்டு வைக்கலை சித்திரக்கலை அந்த சித்திரக்கலையில் அவர் அவ்வளோ பெஸ்ட்டாக இருந்ததுனால ஒவ்வொரு சித்திரமும் அவர் உருவாக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சித்திரமும் அத்தனை விசித்திரமாக அழகாக அடுத்தவங்க அந்த கலையில் இருக்கக்கூடியவங்க பார்த்து பிரமிக்கும்படியாக இருந்ததுனால அவருக்கு சித்திரக்கார புலி அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு பட்டமும் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அவர் வந்து வடமொழியில மத்தவிலாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாசிய நாடகத்தை எழுதியிருந்தாருன்னு அந்த ஹாசிய நாடகத்தை அவர் எழுதுனதுனால வடமொழியில் எழுதுனதுனால வடமொழியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பண்டிட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மத்தவிலாசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அடைமொழி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி சங்கீத சாஸ்திரத்தையும் மன்னர் விட்டு வைக்கலைங்க சங்கீத சாஸ்திரத்தை கரைகண்ட நம்ம ருத்ராச்சாரியார் இருக்கா இல்லையா இருக்காரு இல்லையா நம்ம ஒரு மூணு நாலு எபிசோடுக்கு முன்னாடி அந்த டைம்ல பார்த்துருப்போம் ருத்ராச்சாரியார் வந்துட்டு சிவகாமியோட நடனத்தை பார்த்து நான் வந்து சங்கீத சாஸ்திரம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி பரத சாஸ்திரத்தை படிக்காம போயிட்டேன் அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு சொல்லுவார் இல்லையா அப்படிப்பட்ட ருத்ராச்சாரியார்கிட்ட தான் நம்ம மகேந்திர சக்கரவர்த்தி இசைக்கலையை கற்றுக்கிறார் இசைக்கலையை அந்த கத்துக்கிட்டதும் இல்லாமல் அதில் அவரே பார்த்து வியக்கும்படி ஆச்சரியப்படும்படி அந்த கலையை தேர்ச்சி பெற்றதும் இல்லாமல் அந்த டைம்ல இருந்த ஒரு ஏழு நரம்புகள் கொண்ட ஒரு வீணை அந்த வீணைக்கு பேர் வ பரிவாதினி பரிவாதினிங்கிற அந்த வீணையை வாசிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அதுக்கு ஏழு நரம்புகள் கொண்ட வீணை அது அந்த வீணைய ரொம்ப அபூர்வமாக வாசிக்கக்கூடிய திறமை அவர் பெற்றிருந்தார் அந்த அளவுக்கு இசையை வந்து ஆர்வமாக கற்றுக்கிட்டாராம் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி சங்கீதங்களில் தாள வகையில நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பாடல் இசை அந்த மாதிரி தாள வகைகளில் பார்த்தீங்கன்னா சங்கீர்ண ஜாதி அப்படிங்கிற ஒரு தாளம் அது வந்து ரொம்ப அதிசயமாக தான் கையாளுவாங்க அதில் வந்து எல்லாருமே வந்து வாசிச்சிட முடியாது அந்த தாளத்தை எல்லாருமே பயன்படுத்திட முடியாது அப்படிப்பட்ட தாளத்திலே அவர் வந்துட்டு ரொம்ப அதிசயமா அதை கையாளக்கூடிய திறமை அவருக்கு இருந்துச்சு அதை பயன்படுத்தி அவரால் வந்து வாசிக்க முடியும் தாளம் அமைக்க முடியும் அதனால அந்த அந்த சங்கீர்ண ஜாதி அப்படிங்கிற தாளத்தை வாசிக்க தெரிஞ்சதுனால அவருக்கு சங்கீர்ண ஜாதி பிரகணர் அப்படிங்கிற பட்டத்தையும் கொடுக்குறாங்க எத்தனை பட்டம் வாங்கியிருக்கார் பாருங்களேன் மகேந்திரர் அவருடைய இளம் வயசுல இருந்து சமண மதத்துல இருந்து அவர்தான் சமண மதத்துல இருந்துதான் அவர் வந்து சிவனை வழிபட்டு சிவன் ஏசராக மாறுறாரு அப்படி இருந்ததுனாலுமே கூட அவர் வந்து நம்ம சமண மதத்தில் இருந்தோம் இப்போ சைவராக மாறிட்டவங்கிறதுக்காக சைவத்தை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி அந்த மதத்தை கஷ்டப்படுத்தாமல் அவங்கள துவேஷிக்காமல் அவங்களுக்கு அவருடைய சாம்ராஜ்யத்தில் சமமாக எல்லாமே செஞ்சாராம் அவங்க சைவரா இருக்கட்டும் வைஷ்ணவரா இருக்கட்டும் பௌத்தரா இருக்கட்டும் சமணரா இருக்கட்டும் சாக்தரா இருக்கட்டும் இல்ல எந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்களா இருந்தாலும் சரி இல்ல அந்த மதத்தை வழிபடக்கூடிய மக்களா இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்குமே ஆஹ் ஒரே மாதிரியான உதவிகளையும் ஒரே மாதிரியான பாகுபாடு இல்லாத ஒரு வரவேற்பையும் கொடுத்து அவங்கள ஆதரிச்சதுனால அவரை குணபரர் அப்படின்னு எல்லா மதத்தினரும் சேர்ந்தவருக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க குணத்துல சிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பேர் நிலைச்சி இருக்கிறதுக்காக திருவாதிகை அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்தலம் இருக்குது ஒரு கோவில் இருக்குது அந்த கோயில் வந்துட்டு சிவன் கோயில் அந்த கோயிலுடைய மொத்த கொடையுமே வந்துட்டு நம்ம மகேந்திர சக்கரவர்த்தி தான் கொடுக்குறார் அவர் கொடுத்த அந்த மொத்த கொடைனால்தான் அந்த கோவிலை வந்து வடிவமைக்கிறாங்க திருவாதிகை அப்படிங்கிற அந்த ஸ்தலத்தை சிவன் ஸ்தலத்தை அந்த ஸ்தலத்துக்கு குணபரேஸ்வரம் அப்படிங்கிற பேரையும் சிறப்பாக வைக்கிறாங்க ஏன்னா அது இந்த குணபரர் அப்படிங்கிற மகேந்திர சக்கரவர்த்தியோட நினைவாக அவருடைய முழுக்க முழுக்க அவருடைய நன்கொடையால் கட்டப்பட்ட கோயில் அதனால் அந்த கோயில அந்த இடத்தையும் வந்து குணபரேஸ்வரம் அப்படின்னு பேர் சொல்லி வழங்கினாங்க அதே மாதிரி மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு முன்னாடி சுமார் முந்நூறு வருஷம் நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ இருக்கிற அந்த ஆறுநூறு வருஷங்களையும் தாண்டி முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி காலத்தில் வரைக்கும் வடநாட்டிலருந்து ஒவ்வொரு பண்டிதர்களும் கவிஞர்களும் சமண முனிவர்களும் புத்த பிக்ஷுக்களும் வந்துட்டு தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டு மேலே வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க தென் நாட்டை தேடி தேடி வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பல்லவர் ஆண்றதுக்கும் பல்லவர்களை ஆட்சி செய்கிறதுக்கும் முந்நூறு வருஷம் உங்களுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே எதுக்காக வந்தாங்கன்னா இங்கே நிறைய மக்கள் தொகை இருக்கு இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இவங்க கிட்ட நம்ம மதத்தையும் நம்மளுடைய மொழியையும் கொண்டு போய் சேர்த்தோம்னா நம்மளுடைய மொழியும் மதமும் நம்மளுடைய வழங்கக்கூடிய கடவுளும் சீக்கிரமா நிறைய இடங்களில் பரவுவாங்க நம்ம மதத்தை பரப்ப முடியுங்கிறது அவங்களுடைய எண்ணமா இருந்துச்சு அதை பிரபலப்படுத்திக்கணுங்கிறதுக்காக ஒவ்வொருத்தரும் வட வேற வேற மொழியை சேர்ந்தவங்களும் வேறு வேறு நாட்டை சேர்ந்தவங்களும் தமிழகத்துக்கு நோக்கி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி வந்ததுனால பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தம் இருந்த அந்த காலகட்டத்திலையுமே கூட தமிழை விடவும் சமஸ்கிருதமும் ப்ராக்கிருதமும் தான் வந்துட்டு ரொம்ப பிரபலமாக இருந்துச்சு அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு வச்சுருக்க அந்த அடைமொழிகள் பேரை பார்த்தாலே நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க தமிழ் பேரை இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வடமொழி அந்த ப்ராக்கிருதம் எல்லாம் கலந்து கலந்து தான் அந்த தலைப்பு அவருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனாலும் செந்தமிழ வந்து ஓரங்கட்ட முடியாது இப்போயும் முடியலை பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் அப்போயும் முடியலை அதுக்காகவே தான் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு மொழியை ஆதரித்த மாதிரியே தமிழுக்கும் யாரெல்லாம் நிறைய பாசுரங்கள் எழுதி அவர்கிட்ட வராங்களோ ஒவ்வொரு நாயன்மார்களாக இருக்கட்டும் சைவ நாயன்மார்களாக இருக்கட்டும் பொய்கை யாராக இருக்கட்டும் வைஷ்ணவ ஆழ்வார்களாக இருக்கட்டும் அத்தனை பேருமே ஆதரித்து தமிழை முன்னுக்கு கொண்டு வந்தார் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் திருநாவுக்கரசர் முதற்கொண்டு நாயன்மார்கள் இருந்து வைஷ்ணவ ஆழ்வார்கள் வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் எழுதின அந்த பக்தி பாடல்கள் மூலயமா தமிழை திரும்பியும் அதனுடைய பழைய மகோன்னதமான அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்க அதோடைய பழைய சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி கொண்டு வந்தாங்க முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தேய ஆரம்பிச்ச அந்த தமிழை கிட்டத்தட்ட கிபி ஆர்நூரில் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் ஒவ்வொரு கலையும் ஆதரித்து ஆதரிச்சு ஆதரித்து அதுக்கு பரிசுகள் கொடுத்து அதுக்கு ஆதரவு கொடுத்து மகேந்திர சக்கரவர்த்தி திரும்பி அவருடைய பழைய கொண்டு வந்து வைக்கிறார் அப்படி மகேந்திர சக்கரவர்த்தியோட பட்டங்கள் வந்து வேறு வேறு மொழியில் இருந்தாலுமே கூட அவர் தமிழை விட்டு கொடுக்காமல் ஆதரித்து மேலே கொண்டு வந்ததுனால தான் அவருக்கு இத்தனை பேர்கள் இன்னமும் அவருடைய சிறப்புகள் நம்ம ஏதோ இப்படி கதை வாயிலாக கேட்டுட்ருக்கோம் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியை பற்றி இவ்வளோ சிறப்புகளை வாசிச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் வந்துட்டு ஆயினர் அந்த மாதிரி வாசிக்க சொல்லி அவரை நிற்க வைக்கலை வீட்டு வாசலில் அவர் வரப்போறாருங்கிற அந்த சத்தம் கேட்டதுமே வந்துட்டு வேக வேகமா அவர் வெளியில வந்துடுறாரு ராஜா வர வரப்போறாருங்கிற அறிகுறி தெரிஞ்சதுமே உள்ள இருந்து விருந்தாருங்களா வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டு அவர் வெளியில வந்து ஒரு அடி முன்னாடி எடுத்து வச்சு எப்போ ராஜா வராருன்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க ராஜா வராரு ராஜா வந்து ஆஹ் நிக்கிறப்பமே தாழ்த்தி வணக்கம் சொல்லிக்கிறாரு சிற்பி வணக்கத்தை சொல்லிட்டு சக்கரவர்த்தி அப்படியே அந்த குதிரையில இருந்து அந்த பேரிகை முழக்கங்கள் ஒழிக்க ஒழிக்க வாசல்ல வந்து இறங்குறாரு குதிரிலேருந்து இறங்கும் பொழுதே சக்கரவர்த்தி கேட்டுட்டே இறங்குறாரு என்ன ஆயினரே அன்னைக்கு பத்திரமா வந்து சேர்ந்துட்டீங்களா சிவகாமி நல்லா இருக்காளா அப்படின்னு கேட்டுட்டே இறங்குறாரு ஆயனரும் ஒரு அடி முன்னாடி எடுத்து வச்சு வணக்கம் சொல்லிட்டு ஆஹா ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப சேமமா வந்து நாங்கள் இறங்கிட்டோம் என்ன ஒன்று சிவகாமி தான் ஒரு மூணு நாளாக கொஞ்சம் சவுக்கியம் இல்லாமல் இருக்கா அன்னைக்கு இறங்கேற்றம் பாதேன்னு நினைச்சு இல்லையா அதனாலதான் கொஞ்சம் டல்லா இருக்கா போல அப்படிங்கிறாரு அப்படியா இப்போ எப்படி இருக்கா பரவாயில்லையா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கேட்டுட்டு இறங்கிக்கிட்டே வராரு வந்ததும் எல்லாரும் நேரம் உள்ள இறங்கி போறாங்க ஏதோ ராஜாங்க விஷயம் முக்கியமான விஷயம் பேச போறாங்க போல எல்லாரும் கலஞ்சி உள்ள போறாங்க உள்ள போற சயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஹ் ஒவ்வொருத்தரும் ராஜாக்கு சன்மானமா ஏதாச்சும் அவங்களுடைய கலைகள் சம்பந்தமா செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம ஆயினச்சிருப்பி ராஜா எப்பெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு வராறோ அப்பெல்லாம் ஒரு உட்கார்றதுக்காக அவருக்காகவே சிறப்பா ஒரு கல்லுலயே ஒரு சிம்மாசனம் செஞ்சு வச்சிருக்காரு கலை நுட்பமா அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி நிறைய கலை அலங்காரங்களோட ஒரு சிற்பம் செஞ்சு அமைச்சு வச்சிருக்காரு அந்த சிம்மாசனத்துல தான் வந்து மகேந்திர சக்கரவர்த்தி உட்காரணும்னு அதே மாதிரி மகேந்திர சக்கரவர்த்தி சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்துட்டு ஆயினர் கிட்ட ஆயினர் கிட்ட பேச்சு குடுக்கிறாரு அதுக்குள்ள சிவகாமி வந்து நேரா வீட்டுக்குள்ள வந்துடுறா பின் கட்டு வழியா புகுந்து அப்பா பக்கத்துல ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி வந்து நின்னுக்குறா ஆயினர் வந்து சிவகாமிக்கு சமிகை கொடுக்குறாரு வாமா வந்து மன்னர் வந்திருக்காரு ஆசிர்வாதம் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சமிங்கி கொடுக்கறாரு சிவகாமியும் வந்துட்டு நமஸ்காரம் வாங்கிக்கிறா உடனே நம்ம ஆயனர் சொல்கிறாரு அப்புறம் பெருமானே ராஜா அரங்கேற்ற நடுவுலே நினைச்சு இல்லையா அதனால் குழந்த கொஞ்சம் உற்சாமல் உற்சாகம் இல்லாமல் இருக்கா நீங்கள் தான் வந்து பெரிய ரசிகர் சிரோன்மணியாச்சே நீங்கள் ஒரு வார்த்தை நாலு வார்த்தை அவளுக்கு ஆசை சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் தெம்பாக ஃபீல் பண்ணுவா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு உடனே நம்ம சக்கரவர்த்தி சொல்கிறாரு என்ன ஆயனரை நீங்கள் உங்கள் பொண்ணு அன்றைக்கி நடனம் ஆடினா பார்த்தீங்களா அதை பார்த்து நானே அப்படியே ஆடி போயிட்டேன் எனக்கு அவ நடனம் ஆன மாதிரிலாம் தோணலை நடன கலையே அவ உருவத்துல வந்து ஆடின மாதிரி இருந்துச்சுன்னு உற்சாகப்படுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு அவளை அப்படியே உச்சி குளிர வச்சுட்டார் அப்படியே அந்த ஆஹ் சங்கீர்ல ஜாதி தாளத்தில ஒரு ஆட்டம் வச்சிருந்த நான் ராஜா ஆனா அத சிவகாமி ஆடுறதுக்குள்ளயுமே வந்து அந்த அரங்கேற்றம் பாதிலே நின்னு போச்சு அதுதான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏமாற்றமான குரல்ல ஆயனர் சொல்றாரு அப்புறம் தேர்ச்சி ஆகணும் இல்லையா என்ன இருந்தாலும் அவர் ரொம்ப வருஷமாக நம்மளுக்கு பழக்கமாக இருக்கார் இல்லையா அதனால் சக்கரவர்த்தி சொல்கிறார் ஆமாம் ஆமாம் எனக்கே தெரியும் இதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய வித்தியாச வித்தியாசமான பகுதிகளெல்லாம் நடனத்தில் நீங்கள் புகுத்தி இருப்பீங்க அது வரப்போதுன்னு எனக்கு தெரியும் நிறைய விந்தைகள் வரப்போகுதுன்னு நானும் எதிர்பார்த்தேன் என்ன பண்ணுறது நடுவில் எழுந்திரிச்சு போக வேண்டிய அளவுக்கு எனக்கு ஒரு கட்டாயம் அது வராமல் இருந்துருந்தால் நான் போயிருக்கவே மாட்டேன் அவ்வளோ முக்கியமான ஒரு செய்தி அது வராமல் இருந்திருந்தான் நான் போயிருக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு உடனே ஆயினரும் வந்து ஆவேசம் ஆமாம் ஆமாம் சக்கரவர்த்தி நானும் கூட கேள்விப்பட்டேன் நாட்டுக்குள்ளே ஏதோ போர் வருதா அந்நியர்கள் படையெடுத்து வந்துட்டாங்களே என்ன தைரியம் அவங்களுக்கு என்ன துணிச்சல் அவங்களுக்கு எவ்வளோ தைரியமாக நம்ம நாட்டுக்குள்ளே படையெடுத்து வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆவேசமாக பேசுறாரு அவர் ஐஸ் கட்டிலாம் வைக்கல உண்மையான ஒரு ஆவேசத்தோடு பேசுறாரு உடனே நம்ம சக்கரவர்த்தி சொல்கிறாரு அதெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க ஆயின சிற்பி அவன் நம்ம நாட்டை பத்தியும் நம்ம வீரர்களை பத்தியும் நம்மளை பத்தியும் தெரியாம படையெடுத்து வந்துட்டான் அந்த துணிச்சலுக்கு தகுந்த தண்டனையே அவன் அடைய வேண்டிய நாள் ரொம்ப தூரத்துல கிடையாது அப்புறம் ஆயினரே முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பல வருஷமா நம்ம பகைவர்கள் வந்துட்டு யாருமே நம்ம பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ள நுழைஞ்சது கிடையாது ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம நம்ம கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷங்களுக்கு மேல நம்ம போருங்கிற ஒரு விஷயத்தையே பல்லவ சாம்ராஜ்யம் பார்க்கல எங்கள் அப்பாலாம் போர்க்களத்தை நான் எங்கே கண்ணால் பார்க்காமலேயே போயிடுவோணுன்னு சொல்லிவிட்டு என்னெல்லாம் எங்கள் அப்பா இலங்கை போருக்கு வாலண்டியராக அனுப்பி வச்சார் ஆனால் நரசிம்மனுக்கு எப்படி ஒரு அதிர்ஷ்டம் பார்த்திங்களா போர்க்களத்தை அவன் இந்த வயசுலேயே இங்கேயே நம்மளுடைய நாட்டிலேயே பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியமே அவனுக்கு கிடச்சிருக்கு ம் அப்படிங்கிறாரு அதுலேயும் அந்த வாதாபி அரசை புளிக்கேசியிருக்கானே அவன் வந்து பயங்கரமான ஒரு பெரிய படையை திரட்டிட்டு படையெடுத்து வந்துட்டுருக்கானான் நாமளும் பெரிய பழத்தை திரட்டி பெரிய பலத்தை திரட்டி படையை திரட்டி தான் போர் செய்ய வேண்டியது இருக்கோம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம போரை அட்டன் பண்ணலை நம்ம அதுக்கு ஆயத்தமாக இல்லை ஆனாலும் நம்ம அதுக்கு ஆயத்தை பண்ணிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இப்போ இருக்கும் ஒரு விஷயம் மட்டும் ஆனால் சொல்லிடுறேன் ஆயினரே நம்ம ராஜ்யத்துக்குள்ள சலுக்கை நாட்டு அந்த புலிகேசி தன்னுடைய படையை எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்காக எனக்கு இருக்க கோபம் இருக்குது பார்த்தீங்களா வந்து படையை எடுத்து வந்திருக்காங்கிற கோபத்தை விட அந்த படையெடுத்து வந்த காரணம் எனக்கு காதுக்கு வந்து சிவகாமியோட அரங்கேற்றம் நின்று போச்சு பார்த்திங்களா காரணம் அந்த கோவம் என்னை விட்டு இன்னும் போகவே இல்லை இந்த மாதிரியான தப்புக்களை எல்லாம் அந்த புளிகேசி பண்ணிவிட்டான் என்னுடைய மனசுக்குள்ளே பயங்கரமான ஒரு கோவத்தையும் வன்மத்தையும் உண்டாக்கி விட்டுட்டான் அதுக்கு அவனுக்கு கண்டிப்பாக சரியான ஒரு தண்டனையை நான் கொடுத்து அவனுக்கு அதுக்கான பனிஷ்மெண்ட்டு கொடுத்து அவனை ஜெயிக்கு ஜெயிச்சே ஆகணும் ஜெயிச்சே ஆகும் நம்ம அப்படிங்கிறத இதெல்லாம் கேட்டு அப்படியே ஆயினர் வந்துட்டு புள்ளரிச்சு போறார் தன்னுடைய பெண்ணுக்கு ஒரு ராஜா இதை விட என்ன அந்த சங்கீத சிறோன்மணி ஒரு பட்டம் கொடுக்கணும் தன் பெண்ணுக்கு இதை விட என்ன ஆதரவு வார்த்தைகள் தேவை அவர் அப்படியே பெருமிதமாக தன் மகளை பார்க்குறார் பார்த்துட்டு அப்படியே ராஜாவை பார்க்கும் பொழுதே ராஜா டக்குனு சொல்கிறார் ஆஹ் அப்புறம் ஆயினரே அன்னைக்கு அரங்கேற்ற தன்னைக்கு நான் என்னன்னுமோ வந்து திட்டம் போட்டு வச்சிருந்தேன் ஆனால் அதெல்லாம் என்னால் செய்ய முடியாமல் போயிடுச்சு உங்களுக்கு எந்த ஆட்சே பணியும் இல்லைன்னா சம்மானத்தை இங்கே வச்சதும் செய்யலான்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு அவர் சொல்லும் போதே புரிஞ்சிருது ராஜா வந்து என்னமோ வந்து நமக்கு நன்கொடையா கொடுக்க போறாரு நம்முடைய கலைக்காகவும் தன் மகளுடைய அரங்கேற்றம் நின்றுச்சு ஆனா அந்த அரங்கேற்றம் முழுமையா நடந்திருந்தா ராஜா கையில ஏதாவது பரிசு வாங்கியிருப்பா இல்லையா அதை கொடுக்க போறான்னு தெரிஞ்சதுமே சிவகாமிக்கு கண்ணை காட்டுறாரு வாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிட்டே ராஜா என்ன பண்றாரு டக்குன்னு தன்னுடைய அந்த ரத்தின பையிலிருந்து கை விட்டு ஒரு ரெட்டை விட முத்துமாலையே கையில் எடுக்கிறார் அதை பார்த்ததும் ஆயனச்சிற்பியும் அம்மா சிவகாமி முன்னாடி வடக்கன்று அப்படின்னு சொல்லி செய்ய காட்டுறாரு செய்ய காட்டுறது இல்லாமல் சொல்றாரு உன்னோட பாக்கியமே பாக்கியமா இந்த பரத கண்டத்திலேயே இந்த ஒட்டுமொத்த அந்த பரதகண்டங்கிறத அப்போ அந்த பாஞ்சியாங்கிற இந்திய இதுதான் குறிக்கிறாங்க அந்த பரத கண்டத்திலேயே சகல கலைகள்லையும் சகல நுட்பங்களையும் தெரிஞ்சு நல்ல பயிற்சி பெற்ற ஒரு விசித்திர சித்தரான மகா பிரபு உன்னுடைய கலை திறமையை பாராட்டி மெச்சு உனக்கு ஒரு சன்மானம் கொடுக்க போறாரு அதெல்லாம் நீ வாங்கிக்கவே நீ கொடுத்து வச்சிருக்கணுமா சிவகாமி போடா கண்ணு முன்னாடி போய் வாங்கிக்கோன்னு செய்ய காட்டுறாரு சொல்றாரு சிவகாமி பணிவோட வந்து தலையை குணிஞ்சி தனக்கு காலில் இருந்தாலும் கோபம் முயற்சி எல்லாம் அவளுக்கு போயிடுச்சு நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி நேர்ல வந்து அவளை பார்த்து பேசி சமாதானம் பண்ணி சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அதனால அவள் சமாதானம் அப்போது மகேந்திர சக்கரவர்த்தி அந்த முத்துமாலையை கொடுக்கறதுக்காக சிவகாமிக்கிட்ட நீ கொடுக்குறாரு சிவகாமி கையை நீற்றா ஆனால் என்ன ஒரு சின்ன தடங்கள் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த முத்து மாலை வழிக்கு கீழே விழுந்துடுது கீழே விழுங்கவுமே ராஜாக்கு டக்குன்னு பூர்வம் எல்லாம் சுருங்கிடுது என்னடா இது கொடுக்கும்போதே அபசவனமாயிடுச்சேன்னு சிவகாமிக்கும் தோணுது ஆனால் சிவகாமி எதையும் வெளிக்காட்டிக்கலாம் ஆனால் ஆயினருக்கு வந்து முகம் நேராகவே சுருங்கிடுச்சு அவன் நடனம் ஆடும்பொழுதும் அரங்கேற்றம் முதல் அரங்கேற்றம்ங்கிறது நடனத்தை கற்றுக்கிட்டு பல வருஷமாக பிராக்டிஸ் பண்ணவங்க வெளிப்படையாக நான் ஒரு பரதநாட்டிய கலைஞர் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தருணம் அந்த அரங்கேற்றம் நின்று போச்சு பாதியிலேயே அதுவே ஒரு பெரிய அபசகனும் இப்போதான் குழந்தை மூணு நாள் சுருங்கி போய் இன்னைக்கு தான் இருக்கா பத்தாதுக்கு பரிசா கொடுத்த அந்த முத்துமாலையும் விழுந்துருச்சே கீழேனு அவர் முகத்தை தூக்கி வச்சுட்டு அப்படி சுருக்கமாக பார்க்குறப்பவே கீழே விழுந்த முத்துமாலையை அடுத்த செகண்டு நம்ம நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி கைப்பற்றுறார் மட்டும் இல்லை கிடச்சதாக ஒரு சூப்பர் வாய்ப்புன்னு சொல்லிட்டு கீழே விழுந்த அந்த முத்துமாலையை கடைசி நிமிஷத்தில் கையில் வாங்கி அப்படியே அந்த முத்து மாலை எடுத்து டக்குன்னு ராஜாக்கு பதிலா அவரு சிவகாமியோட கையில வைக்கிறாரு அதை வாங்குற அது சந்தோஷத்துல சிவகாமியோட முகம் அவசகனமாவது ஒன்னாவது நான் யார் கையில வாங்கணுமோ அவரே எனக்கு மாலை கொடுத்துட்டார் போங்கடாங்கிற மாதிரி வாங்கி தன்னுடைய கண்ணில ஒத்திக்கிறான் அவர் கொடுத்து அந்த முத்து மாலையை வாங்கி கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டு அடுத்த நிமிஷமே தன்னுடைய கழுத்தில் அணிஞ்சிக்கிறான் ஒருவேளை மகேந்திர சக்கரவர்த்தியே அந்த முத்து மாலையை கொடுத்துருந்தா கூட அவளுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்குமா அதை வாங்கின உடனே அவள் கழுத்தில் அணிஞ்சிருப்பாளான்னு கேட்டால் அது கேள்விக்குறிதான் ஆனால் அந்த மாலை கீழே விழுந்தது மற்றவங்களுக்கு அவசரகுணமாக இருந்தாலும் தன்னு நன் மனசுக்கு பிடிச்சவர் தான் அதை வாங்கணும் அவர் கையால் தான் நம்ம அதை வாங்கி அணிஞ்சிக்கணும்னு இருக்குது கடலோடைய சித்தம் அதுன்னு சொல்லிட்டு சிவகாமியோட மனசில் பூரிச்சு போய் ஆனந்த கூத்தாடுது சிவகாமியோட மனசு அப்போ அவளுடைய மனசுக்குள்ள அந்த பொங்குற அந்த உவகையும் சந்தோஷமும் அவளுடைய முகத்திலையும் பிரதிபலிக்குது அப்படி பிரதிபலிக்கலாதான் அதுக்கு க ஆச்சரியம் இல்லையா அதோட அந்த முத்துமாலையை அவர் கொடுத்து இவ வாங்கி கழுத்துல போடுறதோட இந்த எபிசோட் முடியுது அடுத்த அத்தியாயம் பத்தொம்பது நாளைக்கு பார்க்கலாம் நன்றி